0: Innovation geht anders. Ein Podcast von Trend One mit Peter von Aspern und Sebastian Metzner. In dieser Folge geht es um die Vorsight-Kompetenz in der deutschen Bundesregierung und dazu haben wir mit der Wissenschaftlerin Dr. Feline Warnke vom Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung gesprochen. Gemeinsam mit ihren Mitautoren hat sie im Juni diesen Jahres eine Studie publiziert. Sie untersucht, wie die strategische Vorschau viel stärker in der Politik verankert werden kann. So gehen wir in diesem Podcast der Frage nach, was sich in der Politik ändert, wenn das Steuern auf Sichtweite gegen ein langfristiges, zukunftsorientiertes Handeln ausgetauscht würde. Feline stellt hierzu die Ergebnisse ihrer Studie vor, die neben einer großen Status-Quo-Analyse in Deutschland und einem großen internationalen Vergleich drei mögliche Handlungsoptionen enthält. Welche das sind, das erfahrt ihr in der Mitte der Folge. Wie diese Lösungswege auch in Unternehmen eingesetzt werden, das diskutieren wir am Ende der Folge. Denn die Parallelen bei der Verankerung von Foresight in Wirtschaft und Politik sind ganz groß. Das ist auch uns in dieser Folge nochmal klar geworden. Also nur mitten rein in Episode 67.
1: Herzlich willkommen zum führenden Innovationspodcast Innovation geht anders. Mit mir, Peter von Aspern aus Hamburg und wie immer zugeschaltet aus Berlin ist...
0: Ich Sebastian Metzner und auch von mir ein herzliches Willkommen in dieser Folge. Peter, wir reden heute über das Thema Vorzeit in der deutschen Bundesregierung und wir wollen einmal schauen, abseits der Unternehmen, wo die Vorausschau eine gesteigerte Relevanz hat und das ist nämlich auch in der Politik. Weil in diesen beiden Sphären, Wirtschaft und Politik, ist das Thema Vorzeit ein ganz, ganz wichtiges, weil es ein Stück weit auf die gleichen Herausforderungen trifft. Und deswegen wollen wir uns damit heute mal beschäftigen,
1: ne? Ja, ganz genau. Und ich glaube, da wird auch mal besonders spannend sein, zu schauen, wo eigentlich auch vielleicht Gemeinsamkeiten liegen zwischen hat in Politik und Wirtschaft und vielleicht wie auch beide äh, Protagonisten so ein Stück weit voneinander lernen können. Das versuchen wir jetzt auch in dieser Folge so ein bisschen rauszuarbeiten. Und damit wir überhaupt kompetent über dieses Thema sprechen können, haben wir uns einen Gast eingeladen, und zwar Frau Dr. Feline Warnke vom Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung. Feline, ganz großartig, dass du heute dabei bist. Hallo.
2: Hallo Peter und Sebastian, ich freue mich auch.
0: Feline, du bist Wissenschaftlerin am Kompetenzcenter Center Foresight am Fraunhofer-Institut. Lass uns zu Beginn gerne einmal auf deine Aufgaben, auf deine Rollen im Fraunhofer-Institut schauen, dass wir dich einmal kennenlernen.
2: Ja, also wir sind ja hier wie ähm, insgesamt bei Fraunhofer in der angewandten Forschung. Das heißt, wir alle hier, unser Team von ungefähr 16 Vorsighterinnen und Vorsightern, wir konzipieren Foresight prozesse für ganz verschiedene Akteure aus Politik, Gesellschaft, Wirtschaft und setzen die dann auch gemeinsam mit den Akteuren um. Parallel versuchen wir aber natürlich äh, immer die Foresight methoden weiterzuentwickeln durch Forschung und publizieren auch dazu und besuchen Konferenzen, tauschen uns mit anderen Foresight-Akteuren aus. Also sozusagen, wir versuchen immer das äh, vorausschau methoden wissenschaftsbasiert weiterzuentwickeln, aber dann eben auch ganz stark in der Anwendung mit unseren verschiedenen Auftraggeberinnen und Auftraggebern.
1: Mhm, mh. Unter anderem ja auch die äh, Bundesregierung, da kommen wir aber gleich nochmal drauf zu sprechen. Im Vorgespräch hatten Sebastian und ich schon beide so gemerkt, dass du auch eine sehr begeisterte Forscherin bist, ja. so, so wie wir auch so ein bisschen. Erzähl mal so ein bisschen, was, was ist so das, was dich an diesem Thema so fasziniert? Was, warum machst du das so gerne?
2: Ja, und da gibt es natürlich viele Aspekte, aber vor allen Dingen muss ich sagen, was mich immer wieder auch wirklich beeindruckt ist, wie stark die Art und Weise, wie wir Zukunft denken, Einfluss auf das hat, was wie wir die Gegenwart sehen. Wie wir wir die Chancen, die Potenziale von Gegenwart sehen. Und deswegen ist auch wirklich die Arbeit an der Zukunft, man denkt immer, ja, das ist ja weit weg und wir haben ja jetzt so dringende Probleme im Jetzt, aber ist auch wirklich ganz, ganz wirkmächtig für das, wie im Jetzt gehandelt wird. Und wenn man dann andererseits auch weiß, wie stark unser Denken über Zukunft strukturiert ist durch viele, zum Beispiel durch das, was wir in der Vergangenheit erlebt haben oder Erfahrungen und es ist wirklich faszinierend, wie man die durch die Arbeit daran was verändern kann in der Gegenwart. Und dann aber muss ich schon auch sagen, jetzt von der konkreten Arbeit her, was ich absolut faszinierend finde, ist die vielen Themen, mit denen wir in Kontakt kommen, weil wir sind ja Wir haben ja Methodenexpertise, das heißt, wir arbeiten mit ganz, ganz verschiedenen Themen von Zukunft von China, Zukunft Zusammenhalt in Deutschland bis hin zu ganz technischen Themen oder Energiewende oder Nahrungsmittel. Und das ist natürlich toll, diese verschiedenen Themen, ist auch eine Herausforderung. Und dann aber auch die Menschen, mit denen wir in Kontakt kommen, weil eigentlich sind die, die sowas in Auftrag geben oder anfordern oft auch ganz besondere Personen, die eben wirklich was verändern wollen oder was neu denken wollen und was neu gegründet haben, und voranbringen wollen und das ist einfach so absolut faszinierend, die Vielfalt von zukunftsorientierten Personen, die wir in dieser Arbeit kennenlernen. Ich weiß nicht, wie geht euch das? Was ist für euch das Faszinierende?
0: Ich fühle mich bei der Arbeit immer wie Christoph Kolumbus, sage ich so. (lacht) Also man setzt sich neue Ziele, dessen Ausgang eigentlich immer ungewiss oder manchmal auch unsicher ist. Und das spricht total dieses Entdeckergehen in mir an, Mhm. dass mich dieser Status Quo, Der ist für mich ehrlich gesagt sehr langweilig, den will ich immer überkommen und für mich trifft halt irgendwie dieses Zitat hier auch in Berlin, niemals sein, sondern immer werden, Hm. spricht mich sehr, sehr an und das lebe ich dadurch total aus, aber ich Hm. kann das absolut teilen, was du gerade gesagt hast, Peter, wie siehst du es?
1: Hm. Ja, bei mir ist es vielleicht so ein bisschen so dieses Helfer-Syndrom. Mhm. Ich finde das total faszinierend, also in welchen Zeiten wir jetzt ja gerade leben und vor welchen gigantischen Herausforderungen wir ja stehen, also als Gesellschaft, aber auch als Unternehmen. Und da gibt es sehr viele große Herausforderungen so zu lösen. Und auf der anderen Seite sehe ich ja auch in der Tätigkeit diese ganzen technologischen Möglichkeiten, was alles eigentlich auch möglich wäre, wenn man es gut umsetzt und das so ein Schiff zusammenzubringen und quasi diese Herausforderungen ähm, in Kombination zu bringen mit den technologischen Möglichkeiten auch, das finde ich total faszinierend. Ja. Halt so. Und ähm, da, da, da sehe ich halt auch wieder Optimismus raus, dass ich denke, Mensch, es gibt eigentlich doch wirklich viele gute, kluge Ansatzpunkte, wie wir diesen Herausforderungen eigentlich Herr werden könnten. So. Ja. Und das das finde ich persönlich total faszinierend. Ja.
2: Ja, technologische Möglichkeiten, aber eben auch gesellschaftliche Veränderungen. Das Zusammenspiel ist das Faszinierende. Die mhm. Technologien alleine. Und das ist ja auch eine faszinierende Sache bei unserer Foresight-Arbeit. Und ich meine, ich persönlich, ich habe ja, äh, Maschinenbau studiert und bin habe dann aber in den Geistes- und Sozialwissenschaften promoviert. Also die, ich bin so ein typischer Hybrid, wie wir sie im Foresight ja viele haben. Ja. Und das ist auch für mich immer wieder faszinierend, diese diese Brücke herzustellen, weil wir müssen ja ganz oft Verbindung herstellen zwischen verschiedenen Communities mit ganz verschiedenen Hintergründen, nicht nur fachlich, sondern auch überhaupt von anderen All-box of Life, wie wir sagen so. Und das ist auch immer wieder faszinierend, Collective Intelligence trotz dieser Unterschiede wie ich herzustellen. Habe.
0: An dieser Stelle ein ganz kurzer Hinweis auf unser brandneues Whitepaper, Innovation ist messbar, das wir für euch im Oktober veröffentlicht haben. Darin findet ihr die zehn wichtigsten KPIs zum Trend- und Innovationsmanagement und den Fokus haben wir ganz bewusst diesmal auf die Kennzahlen in der Frühphase des Innovationsprozesses, den sogenannten Leading Indicators gelegt. Dazu zählen zum Beispiel der Innovationsgrad, aber auch der Alignment Index oder die Übertragungsquote. Der Clou daran ist, Innovationsverantwortliche und Innovationsteams, die bereits zu Beginn des Innovationsprozesses mit den richtigen Kennzahlen arbeiten, werden ihre Innovationsziele in den späten Phasen leichter und auch schneller erreichen. Also für alle unter euch, die sich bereits jetzt mit den Innovationszielen für das kommende Jahr 2023 befassen, ist das White Paper ein echter Must-Read. Und als Zusatz haben wir für euch das Thema Nachhaltigkeitsziele als Innovationstreiber ebenfalls in das White Paper mit inkludiert. Auf trendone.com slash whitepaper innovation minus KPIs könnt ihr euch euer Exemplar jetzt kostenlos runterladen. Den Link findet ihr auch unten in den Show Notes. und nun wieder zurück in den Podcast. Das auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Begründung. Lass uns gern zu Beginn nochmal schauen auf das Fraunhofer-Institut für Systeme und Innovationsforschung, an dem du ja arbeitest, weil du gerade schon auch das Stichwort angewandte Forschung reingeworfen hast. Welche Leistungen erbringt ihr und vielleicht sagst du noch was zu euren Auftraggeber. Wer ist das im Grunde so? Wer beauftragt euch?
2: Ja, also Fraunhofer muss ich ja glaube ich nicht groß vorstellen im Kontext von diesem Podcast. Das ist ja die größte angewandte Forschungseinrichtung Europas, aber die meisten kennen wahrscheinlich eher so die technischen Arbeiten von Fraunhofer. Über 70 Institute gibt es in Fraunhofer, die alle so im Hightech-Bereich, in ganz verschiedenen von bioscience bis digitale Innovation, also eigentlich in jedem Technologiebereich finden sich Fraunhofer Institute, die da unterwegs sind und wir, das Easy, wir sind da eigentlich so ein bisschen ein spezieller Fall, also ein bunter Hund. Wir haben als einzige keine Labore. <lacht> äh, manche Fraunhofer nennen uns das Papierinstitut, aber das ist auch nicht mehr so ganz zutreffend oder das Bleistiftinstitut. <lacht> Also das heißt, wir machen eben Innovationsforschung. Wir gucken uns die grundsätzlich an die Mechanismen von Innovation. Was sind die Bedingungen, dass Innovationen zustande kommen? Was sind vielleicht die gesellschaftlichen Auswirkungen von Innovationen? Wobei wir das schon als ständigen Wechselspiel sehen. Und dann aber vor allen Dingen auch eben Transformationsprozesse. Also wie können sich Innovationsprozesse zu Transformationsprozessen, wie zum Beispiel die Energiewende, verdichten? Was sind da die Rahmenbedingungen? Das sind so typische Forschungsschwerpunkte in unserem Institut. Also es ist sozioökonomische Forschung eigentlich, also wirtschaftlich, gesellschaftswissenschaftlich. Aber wir haben auch viele Technologieleute hier natürlich, weil es eben, wie gesagt, immer um das Wechselspiel geht. Also wir sind komplett interdisziplinär und wir machen das in verschiedenen Bereichen. Also wir haben zwei große Gruppen, die sich mit Energie beschäftigen. Dann eine Gruppe mit Mobilität, eine Gruppe mit Gesundheit, eine ganze Gruppe mit insgesamt mit neuen Technologien. Dann haben wir welche, die gucken mehr auf regionale Innovationssysteme. Also Innovationssystem ist auch ein ganz wichtiges Thema hier. Also wie müssen die verschiedenen Aspekte zusammenspielen? Also das ist so im Prinzip das Institut und unsere Auftraggeber sind schwerpunktmäßig tatsächlich in der Politik. Also das ist ein bisschen ungewöhnlich für ein Fraunhofer-Institut. Die meisten arbeiten ja, also die Aufgabe von Fraunhofer ist ja auch so diese Vermittlung von Universität in die Umsetzung in der Industrie. Und ähm, insofern haben die meisten Fraunhofer-Institute hauptsächlich Unternehmen als Auftraggeber. Das ist bei uns nicht der Fall. Es ist hauptsächlich Politik. Also Ministerien viel, durchaus auch im Ausland, also EU- Und, ja, für uns im, wiederum im Foresight ist sehr breit. Wir machen auch viel für Stiftungen zum Beispiel. Stiftungen wollen auch, ja, oft auch Zukunftsthemen erschließen und bitten uns dann um Unterstützung. Und, ja, und auch durchaus auch Unternehmen, genau. Oft auch Hm. Verbände. Also für Verbände ist das natürlich auch eine wichtige Aufgabe, solche Sachen zu erschließen, gerade für die vielen kleinen Unternehmen, die sich das nicht selber leisten können. Ich meine, die meisten großen Unternehmen haben ja selber Vorausschaugruppen, da kennt ihr euch ja aus, aber die vielen kleinen halt, die wenden sich oft an Verbände und die beauftragen uns dann und laden dann viele kleine Unternehmen ein, solche Sachen. Das ist eigentlich für uns typisch.
1: Okay, und und Politik hast du eben auch schon gesagt als einen,
2: ja, ein, genau.
1: Stichwort, genau. Ministerien hauptsächlich. Das ist jetzt meine, meine Überleitung zu der, zu der ähm, Studie. Und diese Studie war tatsächlich auch so ein Stück weit der, der Anknüpfungspunkt, ähm, euch auch anzusprechen. Ich hatte das, glaube ich, beim meinem LinkedIn-Stream, glaube ich, habe ich es irgendwie gesehen, weil ich glaube, die Simone Kimpel hatte das, glaube ich, da mhm. gepostet. Und da dachte ich auch, also, das ist also ein total faszinierendes Thema. Ähm, und zwar habt ihr eine Studie rausgebracht, die ist jetzt also im Juni erschienen, also doch relativ frisch eigentlich tatsächlich. Und ähm, in dieser Studie geht es um die Institutionalisierung von strategischer Vorausschau als Prozess und Methode in der Bundesregierung. auf jeden Fall, das ist, ja, das ist ja total faszinierend, weil das ja im Grunde die Dinge sind, die wir im Grunde ja hier auch bei Trend One für die Privatwirtschaft halt ähm, sehr stark beleuchten. Und ähm, diesen Übertrag äh, zu verstehen, wie sowas eigentlich auch in politischen Organisationen äh, funktionieren kann und welche Herausforderungen da eigentlich auch ähm, eine Rolle spielen, das das fand ich äh, total spannend. Das habt ihr in eurer Studie auch beleuchtet. Da wollen wir auch gleich so ein Stück weit näher drauf eingehen. Ähm, ich möchte der Vollständigkeit halber auf jeden Fall noch erwähnen, wer noch an der Studie mitgearbeitet hat. Das ist aber auch ganz wichtig, da die, die Namen mitzunennen. Also einmal ja Professor Silvia Veith, Max Priebe, äh, Kerstin Kuhls und du, Feline. Genau. Und vielleicht zum Ausgangspunkt, ähm, lass uns da erstmal einsteigen überhaupt zu der Frage, wie, wie ist es überhaupt zu dieser Studie gekommen?
2: Ja, also das ging eigentlich vom Bundeskanzleramt aus. Und zwar ist es so, ist in der Studie auch ein bisschen beschrieben, da ist ja seit dem damals letzten Koalitionsvertrag, da stand quasi drin, dass strategische Vorausschau aufgebaut werden soll im, in der Regierung.
1: und also von der ähm, Regierung davor, meinst du jetzt sozusagen? Ja, ja genau, das hm, ist, okay. ist ja, ja noch
2: beauftragt worden von der vorigen Regierung. Das ist teilweise mhm. in der Presse ein bisschen falsch, äh, kein Wunder, weil es jetzt erst veröffentlicht wurde, aber es ist von der vorigen Regierung beauftragt worden genau ah, okay. mhm. eigentlich ist das ist eigentlich sehr schön da ist eine, wirklich eine Kontinuität jetzt und hat hat zwar einen zeitlichen Bruch gegeben aber sozusagen das weiter zu verfolgen im Prinzip hat eigentlich ganz gut geklappt Genau. Und da wurde also im Kanzleramt ähm, zunächst mal hauptsächlich ähm, dafür gesorgt, dass die Weiterbildung in der ganzen Regierung verstärkt wurde. Also da gibt es so eine Möglichkeit, so eine Weiterbildung strategisch Vorausschau zu machen. Und das war auch, da haben die relativ viel reingesteckt und haben erst relativ spät in der Legislaturperiode gesagt, so und jetzt wollen wir auch selber das aufbauen. Und da hat das, das entsprechende Referat war schon vorher da, aber da waren noch nicht so viele Personen. Das wurde dann nach und nach aufgebaut und die haben dann eben gemerkt, wir müssen das jetzt mal grundsätzlicher angehen. Und wie könnte das im Kanzleramt verankert sein? Oder über das mhm. Kanzleramt in der Regierung insgesamt verankert sein und haben gemerkt, dass sie das so ad hoc gar nicht entscheiden können und dass sie da fundiertere Studie zu brauchen. Und deswegen haben die das dann ausgeschrieben.
0: Ja, macht ja auch Sinn bei dieser Entscheidungstragweite, sich damit auseinanderzusetzen. Kannst du uns ein Stück weit dann zu den Zielen der Studie mal abholen? Welche Forschungsfragen sollten denn dann im Rahmen dieser Studie beantwortet werden?
2: Ja, also es gab eine Vielzahl von kleineren Forschungsfragen, aber eigentlich war die große übergreifende Frage, was sind Optionen, Vorausschau in der Regierungsarbeit zu verankern? in Deutschland und äh, was sind die Vor- und Nachteile von verschiedenen Optionen. Mhm. Ja, dann war es noch so ein bisschen auf den Status Quo zu gucken, dass man das auch mal festgehalten hat, wo stehen wir eigentlich? Also das Wissen ist verteilt in der Regierung. Irgendwas weiß jeder, aber dass man das auch einmal so den Ausgangspunkt festhält. Dann war auch der Wunsch explizit, aber das ist natürlich auch Teil dessen, dass man Optionen aufzeigt, zeigt, zu gucken, was im Ausland gemacht wird, wovon man vielleicht lernen kann. Genau, das Hauptziel war, diese diese Option zu haben, damit das Kanzleramt eben dieses Referat ein bisschen Orientierung hat, was sind vielversprechende Wege, die man dann gemeinsam mit den Ressorts geht. Das muss natürlich immer eine gemeinsame Sache sein.
0: Mhm. Weil das steht ja so ein Stück weit im Mittelpunkt der Studie, dieses Wort dieser Institutionalisierung, Mhm. der Verankerung. Das ist ja, Peter, auch das, was wir in der freien Wirtschaft immer überlegen, so ad hoc. Oder per Zuruf, gerne auch auf dem kurzen Dienstweg, passiert immer sehr, sehr viel und dann wird auch durch Impulse so einmal Initiation, dann wird viel auf den Weg gebracht, aber dann veräppt häufig dann diese ganze Geschichte. Das sehen wir auch zum Teil in der freien Wirtschaft und deswegen geht es darum, mhm. die Sachen eigentlich zu, zu implementieren und nachhaltig so zu betreiben, dass sie tatsächlich dann institutionalisiert, auch Personen unabhängig, was ja gerade auch in der Politik vielleicht wichtiger ist, oder Führungskräfte unabhängig dann zu betreiben. Das war im Grunde diese große Herausforderung, wie verankert man tatsächlich Vorsight in, in so einem politischen Rahmen?
2: Ja, genau. Und das ist auch der Grund, du hast es ja genannt, dass Herr Professor Feit auch maßgeblich mitgearbeitet hat an der Studie, dass wir haben gesagt, wir als Forsighter, wir, wir können Forsight machen, wir können Vorausschau, wir kennen die ganzen Methoden und so, aber das ist eine ganz andere Sache, so einen Verwaltungsapparat zu kennen. Und zu wissen, was darin überhaupt möglich ist und was nicht. Und deswegen haben wir gesagt, das können wir gar nicht alleine bearbeiten, sondern haben dann eben auch wirklich nach Partnern gesucht dafür. Und das hat sich auch absolut bewährt. Also wir haben ganz, ganz viel gelernt dadurch. Und das ist ja, denke ich mal, auch wenn man mit Unternehmen arbeitet, das Gleiche. Da gibt es ja auch im Management und Organisationsforschung viel Erkenntnisse darüber, was eben woran es eigentlich scheitert. Und das gibt es eben in der Verwaltungswissenschaft für den Staat und für die Regierung auch.
1: Und ähm, jetzt vom, vom Vorgehen in eurer Studie, gab es dann da sozusagen gewisse Besonderheiten, weil eben sozusagen jetzt euer Auftraggeber ja die Bundesregierung war und ist da jetzt, ich weiß es nicht, also gibt es da dann da Besonderheiten zu beachten, irgendwelche politischen Fallstricke oder so, was auch euer Studiendesign, euer Vorgehen so angeht oder, oder war das konntet ihr euch davon ganz, ganz frei machen? So?
2: Ja, tatsächlich. Also, das kann ich wirklich sagen, das war jetzt keine, überhaupt nicht parteipolitisch beeinflusst oder so. Mhm. Es wurde uns auch nicht irgendwie, irgendwelche Vorgaben gemacht. Ich meine, das ist ja das Gute. Es ging ja wirklich um diese Institutionalisierungsoptionen ja nicht, um welche Politikziele will man jetzt damit verfolgen. Da müssen dann natürlich wieder die, kommen die Parteien ins Spiel und die verschiedenen Orientierungen. Aber alle sind sich eigentlich einig, dass man quasi ein besseres Instrumentarium braucht, um überhaupt strategisch zu handeln, ob man nun auf welcher Seite im Spektrum man nun steht. Also deswegen waren auch unsere Interviewpartner waren eigentlich soweit, ich habe gern das noch nicht mal erfasst, aber äh, soweit ich das beurteilen kann, quer durchs politische Spektrum und, so. und manche haben natürlich bestimmte inhaltliche Themen auch gepusht, vor allen Dingen Nachhaltigkeit, weil das da ja viele Berührungspunkte bei langfristigen Denken ist immer ein automatischen Berührungspunkt mit Nachhaltigkeit. Aber das war keinesfalls dominierend, also die Inhalte.
1: Und ähm, jetzt für euch so, oder so äh, als Vorsighter als, als quasi ähm, war wahrscheinlich ja der erste Schritt, was hast ja immer schon schon wird angedeutet, so Interviews zu führen, um überhaupt erstmal zu verstehen, wie überhaupt ähm, dieser Apparat so funktioniert und, und welche Abläufe, welche Themen... Relevant sind so? Also ist das, ähm, also ich stelle mir gerade so vor, dass man da wahrscheinlich eine ganze Menge von Interviews führen musste, hm. um das zu, zu, zu umreißen, oder?
2: Ja, also Interviews waren eigentlich die Hauptmethode tatsächlich, aber eigentlich war der erste Schritt tatsächlich erstmal einen theoretischen Rahmen zu bauen, also mit der Hilfe von Frau Veit, weil sie eben so uns auch gezeigt hat, es ist wirklich spannend. Das wurde schon in den 70er Jahren, gab es in Deutschland schon einen großen Push. Regierung rationaler und vorausschauender zu machen und eine große Forschungsaktion auch, das mit, was hat sie gesagt, glaube ich, zehn Lehrstühlen oder so, wo viele Professoren auch daran gearbeitet haben, und aber die dann auch tatsächlich zu dem Schluss gekommen sind, dass das nur begrenzt möglich ist, dass es halt in der Natur der Sache von Regierungsapparaten liegt, dass in gewisser Hinsicht partielle Interessen verfolgt werden, dass eben jedes Segment von der Regierung hat bestimmte Stakeholder hinter sich, das ist ja auch richtig so, und muss deren Interessen sozusagen auch voranbringen. Und dann gibt es hohe Transaktionskosten, das zu koordinieren und all sowas. Und so, dass eigentlich da schon sehr lange man weiß, dass das gar nicht so einfach ist. Wird immer so leicht gesagt, Silos überwinden und so, aber diese Silos haben auch ihre Berechtigung in der, in der Verwaltungspraxis. Sonst würde eben vieles gar nicht vorankommen und ja, sozusagen das haben wir erstmal so aufgezeichnet, bevor wir überhaupt in die Interviews gegangen sind, damit wir wussten, wie wir da überhaupt dran gehen. Ein ganz wichtigen Begriff, den sie uns zum Beispiel mit auf den Weg gegeben hat, diese Unterscheidung zwischen negativer Koordination und positiver Koordination. Also negative Koordination heißt quasi, man versucht so lange wie möglich in seinem Bereich alles äh, perfekt zu zu machen, die Strategie. Und ganz zum Schluss sagt man dann, oh, das betrifft euch auch. Sagt ihr eure Meinung dazu und dann gehen wir vielleicht, verändern wir es vielleicht ein bisschen. Also das heißt dann Mitzeichnung in der Politik. Ich, ist aber Wir haben auch ein paar Leute aus Unternehmen interviewt, teilweise gar nicht so anders. <lacht> und positive Koordination <lacht> heißt halt, dass man von vornherein das als gemeinsames Problem wahrnimmt. Dass man von vornherein jetzt sagen wir zum Beispiel Umwelt und Ernährung hat ja viele Überschneidungen dass man sagt, wir haben jetzt hier ein gemeinsames Nachhaltigkeitsproblem in unserem Ernährung und wir gucken uns zusammen an, was die Probleme sind und ziehen das auch zusammen durch. Und das ist aber ganz, ganz selten in der Politik und auch, also man kann das pushen und das wollen wir auch in der Porosche, aber man muss sich dann sehr genau überlegen, wo es wirklich wichtig ist und da muss man dann auch wirklich viel reinstecken. Entschuldigung für den Exkurs, aber es war für mich so faszinierend, dass wir das sozusagen gelernt haben, dass das in der Theorie schon bekannt ist, was wir oft beobachtet haben in unserer Arbeit.
0: Absolut. Also ich nehme dieses Fachwort der positiven und ja. negativen Koordination mit. Warum? Weil das, Peter, wenn wir nochmal so ne auf unsere Ausgangsthese, was kann Unternehmen von Politik lernen? Genau das Gleiche haben wir auch in den Unternehmen. Ne, dieses Innovationsparadigma, nämlich stay underground as long as you can. Ne. Ich bin ja, mit dem genau. Innovationsprojekt so ganz unter dem Radar mhm. und dann komme ich hoch. Aus der Puppenkiste breite die Ergebnisse aus und die anderen können dann nicht mehr, als dann nur noch zu sagen, ja, ja, wir machen mit. Ne, und das oder andere, nein.
2: Oder Sie nein. Sie wehtun ist halt oder so.
0: Aber wenn die Dinge schon so weit fortgeschritten ist, dass man sie quasi nicht mehr so richtig verhindern kann, weil einfach dann schon so viel Substanz da ist, dann muss man sich schon sehr expositionieren. Auf der anderen Seite hat man aber auch dieses sehr partizipative, was wir auch immer sagen, bezieht die Stakeholder früh mit ein. Das sorgt dafür, dass die Akzeptanz dann auch in den späteren Phasen da ist. Der frühestmöglichste Punkt der Einbeziehung, wann ist der? Das ist ganz, ganz wichtig. Also vielen Dank, Feline, dass du uns da mal mit reingenommen hast. Das ist bei Unternehmen genau, ich glaube, die gleiche Fragestellung.
2: Und ein anderes Phänomen, was wir auch da gelernt haben, das selektive Perzeption, auch so ein komisches äh, Wort, aber was heißt, dass eben bestimmte Einheiten Probleme immer unter ihrem Blickwinkel sehen also und sie schneiden sich immer ihren Aspekt raus und gucken sich eben gar nicht das Gesamtproblem an. Und äh, das führt eben auch zu diesen suboptimalen Ergebnissen. Also so Win-Win-Situationen oder sowas, das kann man eben dann gar nicht in den Blick nehmen, wenn man man sieht gar nicht die andere Seite. Und das ist ja natürlich was, was uns sehr bekannt ist in der Vorausschau, weil unsere ganze Arbeit zielt mhm. ja darauf ab, die Wahrnehmung zu verbreitern. Und insofern fanden wir das auch sehr, sehr spannend, dass das auch in der Verwaltungswissenschaft so ein bekanntes Phänomen ist quasi. Ja, das habe ich so noch nie gehört. Ja, Peter?
1: Ja, ja das, das kommt ja schon in diesem klassischen Silo-Denken ja schon, schon recht nahe. Ja, sein, ne? das ist
2: es eigentlich, ähm, genau. Aber genau. Silo-Wahrnehmung ja. eben auch.
1: Ja, Wobei ich bei dem ersten Aspekt, ähm, also ist nochmal auf jeden Fall interessant zu verstehen, weil ja im Grunde, also Politik ist ja immer auch dieses Ring um, um Kompromisse. Das ist ja so das Wesen in einer Demokratie, dass du sozusagen, du hast ja nicht diese eine Wahrheit, so, ne, und, und, und dann äh, auf die stellt man sozusagen so alles ab, sondern dieser Findungsprozess, der ist ja ganz elementar ja auch eingebaut, so in solche Prozesse halt, ne, und das, ich ich musste gerade drüber nachdenken halt, weil er sozusagen nicht jetzt ähm, optimale Entscheidungen sozusagen irgendwie äh, treffen will, ähm, dann ist das sozusagen vielleicht im Unternehmen dann an einigen Stellen vielleicht doch einfacher, weil du Mhm. sozusagen nicht so eine extrem heterogene Gruppe und Interessensgemeinschaft hast, wie in so einem politischen Betrieb sozusagen halt, ne, wo eben doch ja extrem viele verschiedene Perspektiven und partikular zu so aufeinanderprallen, was ja genau Aufgabe ja auch sozusagen dieses politischen Apparats ist, mhm. das ja abzubilden so. Und das ist ja auf jeden Fall nochmal eine ganz äh, verschärfte Anforderung sozusagen an so einen ne?
2: Ja, bei Unternehmen gibt es das ja auch, dass wenn man jetzt zum Beispiel das, ähm, die Produktion und das fe haben jeweils ihre Eigeninteressen oder ihre eigene Wahrnehmung ja, der Probleme und sozusagen die Produktion optimiert was bis zum Schluss und derweil hat die F&E sich überlegt, ein anderes Material zu verwenden und dann clasht es eben erst ganz zum Schluss. Statt dass man irgendwie, da, also jetzt ist das jetzt ein ganz triviales Beispiel, aber ich glaube schon auch, dass es in Unternehmen auch solche Phänomene gibt, aber in der Tat natürlich hat man da viel stärker das gemeinsame Unternehmenserfolg, sollte man jedenfalls meinen. <lacht> Als, <lacht> als ähm, übergreifendes Ziel. Das wird auch in den Interviews oft gesagt, dass das ein Unterschied natürlich von Politik ist. Da, da sollen ja auch die Interessenkonflikte ausgetragen werden. Aber es ist halt ein Riesenunterschied, ob das ganz zum Schluss passiert mhm. oder ob das von vornherein passiert. Mhm. Das, also und, und zwar im Gewinn für alle Seiten. Das ist nicht mhm. so, dass dann einer mehr davon hat, sondern es ist für alle besser, wenn man das von vornherein überlegt Und da wird man auch Kompromisse schließen. Aber wenn man die Kompromisse erst ganz zum Schluss schließt, ist halt oft sehr suboptimal für alle Seiten, was rauskommt. Aber wie gesagt, die Theorie sagt, das kann man auch nicht beliebig unterbinden. Sonst wird man gar nicht zu Botte kommen. <lacht> äh, ja. Sondern das muss man sich sehr genau überlegen, was die Themen sind, wo man das versuchen will.
1: Und damit sind wir ja so ein Stück weit schon auf dieser prozessualen Ebene jetzt. Genau. Ähm und und jetzt nochmal einen Hinblick auf diese zahlreichen Interviews und Gespräche, die ihr da geführt habt, so wie wie würdest du jetzt diesen Status beschreiben, die wir jetzt hier in Deutschland haben, was das Thema Forsheit halt angeht? Also was ist der Ausgangspunkt, wie wo steht denn so eine Bundesregierung da da heute aktuell?
2: Also es ist auf jeden Fall so, dass es eine sehr große Vielzahl von Vorausschauaktivitäten in der gesamten Bundesregierung gibt in den einzelnen Ressorts. Und das war schon auch ganz beeindruckend, obwohl wir ja da auch schon sehr lange in dem Feld unterwegs sind und eigentlich die Geschichte kennen. Aber als wir es nochmal so aufgezeichnet haben auf dieser Zeitleiste, dass das doch, haben wir schon gesehen, wie stark das auch zugenommen hat, eigentlich in den letzten fünf, sechs Jahren. Also am Anfang, klar, das. Bundeswehr Verteidigung, da wird immer mhm. schon so eine Art Vorausschau gemacht, aber sehr früh auch das BMBF mit so einer Art Technologievorausschau. Was war immer so die Frage: In welchen Technologien muss Deutschland investieren, um wettbewerbsfähig zu sein? Das gibt es auch schon sehr sehr lange. Aber wenn man jetzt in die neueren, in die letzten Jahre guckt, dann haben ganz viele Ministerien das angefangen, also das BMAS zum Beispiel. Das damalige BMWi, jetzt BMWK, die haben einen großen Prozess gemacht, aber auch viele Ministerien, mit denen wir gesprochen haben, haben Sachen, die gar nicht so an die große Glocke gehängt werden. Also das BMZ zum Beispiel, das ja Entwicklungszusammenarbeit macht, die orientieren sich ja an den SDGs. Allein dadurch haben sie schon so eine Langfristorientierung, haben auch immer so eine Perspektive auf 2050. Also das das ist schon sehr beeindruckend. Und da glaube ich auch, steht Deutschland, na gut, also ich will mir nicht anmaßen, einen globalen Vergleich zu machen, aber es ist auf jeden Fall eine beeindruckende Vielfalt. Aber was halt fehlt, ist die Koordination über diese Sachen an Gesamtvorausschau. Und das ist natürlich auch spezifisch in Deutschland, weil wir dieses sehr starke Ressortprinzip haben, äh, im Vergleich zu anderen Ländern, wo mehr bei der Präsidentschaft oder eben bei einem starken Player sozusagen angesiedelt ist. Das geht in Deutschland nicht, weil die Ressorts machen die Strategien. Das heißt, es muss über die Ressorts hinweg eine gemeinsame Koordination geben. Und das hat es eigentlich bisher noch nicht gegeben. Das hat das Kanzleramt eben angefangen mit diesem Referat, was es aber wie gesagt erst absolut in den Kinderschuhen steckt. Da wurde so ein Ressortkreis jetzt auch gegründet, wo sich die regelmäßig austauschen. Das wurde allgemein als Riesenfortschritt empfunden. Auch so ein sehr konstruktiver Ressortkreis, das ist keinesfalls immer so. Also die ersten Schritte sind gemacht, aber das ist eben, wo es hapert. Und was viele auch gesagt haben, wir machen zwar Vorausschau, aber was fehlt, ist die Umsetzung. Also wie können die Sachen in tatsächlich dann umgesetzt werden? Das sind so die beiden zu adressierenden Punkte, wo man eben versuchen muss, durch die Institutionalisierung was dran zu machen. Und was auch gesagt wurde, ist, dass es viel zu stark, ihr habt es ja am Anfang auch gesagt, Ad-Hoc, ne? Einzelaktionen sind. Also in vielen Ressorts sind das dann so große Prozesse und viele haben gesagt, es müsste viel mehr so in die Alltagskultur rein. Es müsste einfach ein ständiger Teil des Arbeitens und Denkens sein und nicht so sehr, jetzt haben wir den einen großen Vorsight-Prozess und dann machen wir wieder zwei Jahre nichts und dann wieder einen großen vorzeitprozess Und das ist ja genau auch, was Institutionalisierung bedeutet. Das ist übrigens auch, was, muss ich wieder in die Theorie zurückgehen, wie wichtig der Theorierahmen für uns war. Weil Institutionalisierung heißt nämlich keinesfalls nur, dass man irgendwo eine Einheit gründet oder so. Das denken viele, das ist ein Aspekt, organisatorische Ansiedlung, sondern das heißt, es gibt auch eine kulturelle und eine kognitive Komponente. Also wie kann es in das Denken reinkommen und wie kann es in die Kultur reinkommen? Das gehört auch zur Institutionalisierung. Und das haben halt viele gesagt, da ich es auch. Im
0: mhm. Vorgespräch haben wir schon über... Verschiedene Barrieren, die du auch in der Hm. Studie genau benannt hast, gesprochen, die ganz typisch sind für die Politik, dass dort sozusagen so hemmende Faktoren, Engpässe sind, über die immer wieder gestolpert wird. Lass uns hier gerne nochmal auf diese typischen Barrieren schauen, die ihr dort ebenfalls herausgefunden habt.
2: Genau, also das war für uns auch beeindruckend. Eigentlich hat sich die Theorie eins zu eins in den Ergebnissen auch wiedergespiegelt, in dem, was uns die Leute gesagt haben, weil nämlich das Hauptproblem ist, dass es gar nicht diese Räume gibt zum gemeinsamen Nachdenken in der frühen Phase. Also das kann man sich gar nicht so richtig vorstellen. Also Räume im physischen Sinne auch, aber vor allen Dingen <lacht> der Politikprozess ist halt ein Abarbeiten von super dringenden Sachen nach einer bestimmten Priorisierung. Einer hat so schön gesagt, das Dringende liegt oben und das Wichtige liegt unten äh, auf dem Stapel. Und äh, oft muss ja zum Beispiel der Koalitionsvertrag abgearbeitet werden. Und es gibt eigentlich gar keinen Moment, wo man da mal sagen kann: Hey, hier haben wir jetzt, hier kommt jetzt ein Problem auf und das muss langfristig gelöst werden. Lass uns doch mal mit Leuten von XYZ zusammensitzen und das überlegen. Das gibt es gar nicht, die Möglichkeit und also diese strukturelle Barriere, die stand eigentlich ganz oben und dann diese eben diese ähm, die Art und Weise, wie die Kultur, wie Politik gemacht wird quasi, dass man eben immer das Dringende wegschaffen muss und dass das nicht in den Incentives sehr oben steht, dass man irgendwie sagt, jetzt lass uns mal überlegen, ob wir hier überhaupt die richtigen Annahmen treffen. Foresight hat ja viel mit Hinterfragen zu tun, vielleicht auch eben ein bisschen die üblichen Annahmen äh, davon Abstand zu nehmen mal und dafür ist eigentlich immer gar, gar keine Zeit und das ist auch nicht besonders äh, wird nicht belohnt sozusagen, wenn das jemand macht, weil dann braucht man für alles länger und äh, insofern, ja. Das waren eigentlich die Hauptbarrieren in der Struktur und in der Kultur.
1: Hatte du vier Jahre Zeit, ne? Dann ist die Welt mhm. etwa zu Ende. Ähm, aber positiv Ja, gesprochen, so
2: dick ist der Koalitionsvertrag.
1: Ja, eben, also genau. Aber, aber positiv gesprochen sozusagen, ähm, habt ihr dann ja aber auch festgestellt, dass das, dass das Wissen um Force halt sozusagen, das ist gar nicht so der Bottleneck. Genau. Sondern es sind eher dieser, dieser Rahmen, die Prozesse Ja, genau, die,
2: genau. Und, Viele kennen grob, was man machen könnte. Das sind das müssen ja gar nicht immer Riesensachen sein oder wissen dann auch, wie sie sich Hilfe beschaffen könnten oder so, aber sie sagen, das gibt der Rahmen gar nicht her. Und dann halt diese, Umsetz- diese Umsetzungsproblematik, dass sie sagen, also dass das eine Vorzeit zu machen, aber das dann weiterzuspielen an eine Ebene höher und dass das da dann auch in die tatsächlichen Entscheidungen ge- reingeht, das ist dann die nächste Problematik, weil da ist nochmal eine andere Agenda, noch enger getaktet und auch noch natürlich mehr politisch und da kommt man dann gar nicht rein mit solchen Langfrist Überlegungen, die vielleicht auch erstmal, wo man nicht so klar sagen kann, dass da verdient man sich jetzt äh, Meriten mit in der Öffentlichkeit oder so, sondern das ist erstmal vage. Wir wissen ja, die Themen sind oft noch unbestimmt und ja.
1: Ja, also das sind, im Grunde sind das ja tatsächlich auch Herausforderungen, die so inhärent wahrscheinlich im Politikbetrieb drinstecken halt, ne? Ähm Aber ihr habt ja auch in eurer Studie ja auch ins Ausland geschaut und auch so ein Stück weit Vergleiche gezogen, wie da ähm, andere Regierungen mit diesen Themen halt umgehen. Gab es da so für dich nochmal so Punkte, wo du gesehen hast, ähm, hier gibt es Aspekte, die werden in anderen Ländern vielleicht äh, äh, besser äh, gehandhabt oder man ist da an einigen Stellen vielleicht schon weiter so?
2: Ja, also vor allen Dingen haben wir auch festgestellt, dass die anderen Länder auch mit dem gleichen Problem hadern, auch wenn man oft von dem, was man liest, also in der Foresight Community hört man ja viel und so, immer denkt, oh, da und da ist das besser, aber zum Beispiel UK wird immer im Foresight als großes Beispiel behandelt. Die haben auch sehr, sehr beeindruckende Foresight Prozesse, sehr früh viele Themen aufgebracht. Und aber da haben wir eigentlich in Interviews festgestellt, dass da sogar noch viel weiter weg das Ganze von tatsächlichen Kabinetts Entscheidungen oder sowas ist. Also da ist eigentlich, wenn es überhaupt einen Impact hat in der Regierungsarbeit, ist das indirekt über, dass es in der Öffentlichkeit Furore gemacht hat und dann auch Politiker denken, jetzt müssen wir auch was unternehmen. Aber es ist so einen direkten Draht zwischen Vorausschau in der Regierung und dann zu irgendwelchen Entscheidungen gibt es da gar nicht. Es war mal besser und es ist sogar schlechter geworden. Also jetzt habe ich gleich mit einem schlechten Beispiel angefangen, aber <lacht> ähm, das, das haben wir halt auch gesehen. Das ist nicht alles Gold, was glänzt. Und ja, also beeindruckend ist da vor allen Dingen, fanden wir und auch vergleichbar mit Deutschland, Kanada und Finnland und in Finnland ist halt scheinbar tatsächlich so, dass es eine ganz, ganz stark in der gesamten Kultur verbreitete Offenheit für so Zukunftsdenken gibt. Also es ist sogar in der Grundschule schon Thema. Ähm, oh, okay. Ja, gut, ne? Ja, das ist <lacht> Aber haben geil. wir auch gedacht. Also und es ist und es gibt eine unheimlich lebendige Community. Also es sind über tausend Akteure, die zum Beispiel regelmäßig zu so einem Regierungsblock beitragen, wo irgendwie Zukunftssachen verhandelt werden. Und ähm, das ist natürlich auch eine ganz andere Ausgangsbasis. Und äh, dann gibt es halt dieses Committee for the Future im Parlament, also ein stehender Ausschuss im Parlament, der die gleichen Rechte hat wie die anderen Ausschüsse, aber eben ein bisschen andere Aufgaben, eben solche Zukunftsthemen aufzubringen. Und es gibt, die Regierung muss regelmäßig ein, so ein Reporting machen, so ein Government Report for the Future, wo sie sagen, wie sie so Zukunftsherausforderungen adressieren. Und das Parlament muss das quasi abnehmen. Also der Prozess ist super kompliziert, steht auch in der Studie. Das geht ein paar Mal so ping-pong-mäßig hin und her. Aber damit will man halt auch ein bisschen versuchen, so über die Legislaturperioden das hinwegzuretten, so langfristige Themen, weil sonst ist ja immer das Problem, dass die, der Zeithorizont kann nicht weiter als diese vier Jahre gehen. Also das ist schon sehr beeindruckend. Mhm. Aber wenn man dann noch weiter geht in die, also es gibt auch die Ministerien, machen alle viel Vorzeit und es gibt auch einen ähm, bei der äh, Regierungschefin direkt angesiedelt, eine Foresight-Gruppe, die das koordiniert. Und dieser Government Report for the Future ist jetzt erstmalig unter Beteiligung, also ganz breiter Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern gemacht worden. Also ich glaube, es gab über 50 Fokusgruppen im ganzen Land. Und das fand ich schon sehr beeindruckend. Aber auch da konnte man uns nicht so richtig sagen, wie der Weg dann in tatsächliche Entscheidungen ist. Was aber eindeutig ist in Finnland, also zum Beispiel drei Premierminister war oder Ministerinnen waren in diesem Committee for the Future vorher. Also das gilt als so ein bisschen so ein Sprungbrett für größere Aufgaben in der Politik und da kann man ja schon sagen, dass viele haben auch gesagt, das hat sie unheimlich geprägt, dass sozusagen eher diese Kultur dann in die Regierung durchdringt und also nicht eins zu eins, jetzt ist das und das umgesetzt Man kann zwar sagen von diesem Report, die müssen das umsetzen, sonst darf die ganze Regierung wird sonst nicht entlastet, aber das sind natürlich oft sehr vage Sachen.
0: Ich muss immer so ein bisschen an das Lasten- und Pflichtenheft aus der Softwareentwicklung denken.
2: Ja, so, so ein bisschen <lacht> ist dieser Report, ja.
0: Aber was wäre tatsächlich, ne, wenn man dort die Regierung die Überstunde schickt, wenn diese forset themen nicht abgehandelt sind? Ja,
2: so ist das in Finnland ein bisschen. Ja? Ja, ja, genau. Formal ist es tatsächlich so, aber die Themen sind dann oft so wie, ja, die Arbeit verändert sich in der Zukunft. Die Regierung muss was machen, um Finnland darauf vorzubereiten. Mhm. Und dann sagt die Regierung, also ich vereinfache jetzt stark, ja, wir haben ja dieses und dieses Programm gemacht, Berufsbildung stärken oder so. Hm. Also das ist dann auf einem sehr abstrakten Level. Ja. Aber trotzdem, immerhin. Also immerhin, es, es ja, gibt ja. so ein Nachhalten der Aufgaben. Das wird ständig im Parlament diskutiert, die Regierung. Also das ist schon, schon beeindruckend. Hm.
0: Könnte man Finnland so ein bisschen als Klassenbester in Europa vielleicht bezeichnen. Aber ihr habt auch nach Kanada geschaut, weil wenn ja. ich, Wenn ich immer Justin Trudeau zum Beispiel über den Quantencomputer reden höre, zum Beispiel habe ich noch sehr gute Erinnerungen, dann habe ich immer das Gefühl, Kanada wahnsinnig zukunftsgewandt, auch in so Spitzentechnologiethemen kennen die sich aus, haben das Know-how. Ist das tatsächlich so? Macht Kanada im Vergleich dann was besser als Finnland oder als Deutschland? Oder ist das ein Wahrnehmungsverzerrungseffekt, der auf mich dann zutrifft?
2: Ja, also was jetzt die Technologien betrifft, da kann ich nichts zu sagen. Aber von dem Vorauscher her fand ich es tatsächlich so, das fand ich eigentlich... Eins der beeindruckendsten Beispiele dieses Policy Horizons Kanada. Also das System ist sehr anders, deswegen ist es schwierig, Vergleiche zu ziehen. Das ist direkt beim Clerk, heißt das, angesiedelt. Das wäre bei uns sowas wie Kanzleramtsminister.
1: Mhm. Also
2: es ist sehr hoch angesiedelt und die haben auch direkten Draht, direkt zum Prime Minister's Office und halt auch zu den Ressorts. Und ähm, also ist quasi eine Regierungsorganisation mit ungefähr 40 bis 50 Leuten, je nachdem, wie man zählt, die halt davon ein großer Teil auch Beamte, die professionell an Zukunftsprozessen arbeiten. Also die machen sowohl sehr große Themen, eben wie Arbeit der Zukunft und sowas. Und vor kurzem hatten sie Sense-Making, also wie verändert sich die Art und Weise von Information und Kommunikation, aber auch so ein ständiges Horizon-Scanning, wo. Leute aus der Verwaltung regelmäßig eingeladen werden, sich das anzugucken, was sind hier neue Entwicklungen und sowas. Also mich hat die Arbeit sehr beeindruckt, die die machen. Und das kommt auch ein bisschen am nächsten, diesem Zukunftslabor, was wird vorgeschlagen haben.
0: Ihr habt auch nach, nach Singapur geschaut. Das lasst uns vielleicht nochmal als letzten Punkt noch mal so vergleichen, weil diese asiatische Perspektive mich noch mal interessieren würde. Läuft da was grundsätzlich anders in Singapur, weil hier natürlich auch, das ist ein Stadtstaat.
2: Ja, genau, das ist halt sehr schwer zu vergleichen, so ein kleiner Stadtstaat. Also Und da muss ich auch dazu sagen, da haben wir leider kein direktes Interview bekommen. Deswegen, also da, da muss man wirklich einen großen Unterschied machen, weil man stellt immer wieder fest, was man liest äh, und was man dann erfährt, wenn man mit den Leuten wirklich spricht. Es ist oft sehr anders, aber äh, Singapur und ich habe, auch von Konferenzen und so viel Kontakt auch mit Hausseitern von da gehabt, ist wirklich sehr, sehr lange da auch schon sehr stark voraus. Also die Weiterbildung zum Beispiel von den Beamten da ist ganz, ganz, die haben da schon Tausende, äh, haben solche Weiterbildungen gemacht. Das ist übrigens auch der Fall in Kanada. Und ähm, das Material, was sie auch da haben, ist sehr, sehr beeindruckend. Und auch die ständige Arbeiten damit, das scheint mir doch sehr ausgeprägt. Also das, glaube ich, kann man schon sagen, auch von der Ferndiagnose her. Aber man muss vorsichtig sein mit den Bewertungen.
1: Gibt es da eigentlich ähm, Erforschungen zu oder oder Erklärungen zu, warum in verschiedenen Nationen oder Kulturkreisen diese Vorzeitarbeit so unterschiedlich ja. äh, ausgereift ist?
2: Es gibt in den Politikwissenschaften auch oder, oder überhaupt ganz groß so in den Kulturwissenschaften, auch, es gibt eben auch verschiedene Neigungen, zum Beispiel zu so partizipativen Prozessen und solchen Konsensbildungen und so. Mhm. Und das ist zum Beispiel in den skandinavischen Ländern stark ausgeprägt, dass man eben, so wie es da ja in Finnland auch sich wirklich ganz typisch zeigt, dass es eben ganz offiziell diese Aushandlungen gemacht werden. Ne? Das scheint so ein bisschen kulturspezifisch zu sein. Da gibt es auch Forschung zu, aber da will ich mich lieber nicht aus dem Fenster hängen, das ist nicht so mein Feld.
1: Ja, ja, aber auf jeden Fall ein, ein interessanter Aspekt so, ne? Wenn man das so so, so ähm, betrachtet hat, Finnland ist ja an solchen Themen auch aus dem Innovationskontext, ist nicht ja. so oft irgendwie so der Klassen Primus so. Das, das ist eigentlich ganz interessant, das mal zu verstehen, warum das eigentlich so ist.
2: Ja, aber das kommt bei der in dem Fall auch, die hatten ja einen Riesenschock durch den Zusammenbruch von Nokia. Also ja, d- eigentlich mm, ist das in ja, dem ja. Kontext, ist der Vorzeit da auch so groß geworden, weil die ja irgendwie, das war ja eine riesen Erfolgsstory und ist dann halt, da hat ja das ganze Land quasi von gelebt. Und dann ähm, haben sie halt so wichtige Trends nicht gesehen und äh, sind dadurch so zurückgefallen. Und ich glaube, das, dass, so also, habe ich es verstanden, dass das da einen großen Einfluss gehabt hat. Dass, da gibt es ja eine riesen Innovationsmanagement-Community, die alle total dieses Weak-Signal-Scanning. Und
1: es genau. ist ja, total
2: ja. ausgeprägt da. Absolut. In keinem anderen Land gibt es so viel Horizon-Scanning und so. Ja. Und ich glaube, das ist dadurch durch diesen Nokia-Schock ein bisschen. Ah,
1: der Nokia-Moment. Ja, ja. ja, das kann ich natürlich sagen tatsächlich. Ja.
2: noch davor auch ist es ja überhaupt, dass Nokia dann überhaupt so aufgestiegen ist, ist ja auch so eine Story gewesen. Die haben ja, glaube ich, zuerst Gummistiefel produziert mhm, oder so. Wahr. Und ja. äh, haben dann eben sehr früh Sachen gesehen, waren also total erfolgreich. Und dann aber wieder irgendwie in diesem Einpfad verhaftet. Also ich glaube, das ist so ein bisschen Erklärung. Und es sind ja jetzt auch sehr unterschiedliche Länder. Also zum Beispiel Griechenland hat jetzt auch kürzlich auf sehr hoher Ebene direkt beim Ministerpräsident Forsyth angesiedelt und Spanien auch. Also Spanien, das haben wir auch ein bisschen in der Studie beschrieben, die haben diesen großen Prozess gemacht. Also das sind ja wirklich auch sehr unterschiedliche Länder jetzt zu Finnland und Kanada. Also, mhm,
1: mh. also das heißt ja quasi, ihr habt euch ja jetzt im Rahmen eurer Studie, um darauf nochmal zurückzukommen, also zum einen ja Interviews geführt, um quasi die Situation in Deutschland, also die Ausgangssituation zu verstehen und ihr habt auch in internationalen, ausgewählten Ländern geschaut, wie es da funktioniert und seit dann ja dann im nächsten Schritt zu konkreten Empfehlungen ja auch kommen, hm. was man jetzt hier in Deutschland verbessern könnte und welche Optionen. Es gibt hier Force halt in einer institutionellen Form aufzubauen. Und bevor wir gleich darauf aber kommen, ähm, wollte ich nochmal fragen, weil das hattest du auch schon im Vorgespräch erwähnt, dass ihr da ähm, so eine Grundhaltung äh, dem vorausgeschickt habt. Und das hast du beschrieben als Institutionalisierung mit Augenmaß. Und ähm, das will ich gerne nochmal mit dir kurz beleuchten, was damit eigentlich genau gemeint
2: ist. Ja, das finde ich gut, dass du darauf kommst, weil das ist mir wirklich sehr wichtig und es ist auch vielen Interviewpartnern wichtig gewesen, weil ähm ich meine wir wissen ja die wir Foresight machen Foresight hat viel mit Provokation zu tun und Offenheit und Aufbrechen von Denkmustern weil eben die Wahrnehmung von Zukunft oft sehr verkrustet ist und das uns eben daran hindert uns auf neue Sachen vorzubereiten Und Institutionalisierung hat ja eben auch was von eben Strukturen schaffen und Routinen schaffen. Und das geht nicht so ganz leicht zusammen, die zwei Sachen. Man muss wirklich diese Freiräume für Vorausschau haben, dass sie das auch machen kann. Und das ist zum Beispiel, warum wir sowas wie dieses Reporting in Finnland, wir haben ja diese Use Cases gehabt und haben alle immer gefragt, könntet ihr euch das vorstellen in Deutschland? Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass das in Deutschland nach hinten losgehen würde, weil dann wäre das nämlich so eine ganz, da müsste jedes Ministerium da irgendwie beitragen und dann wird man sich gegenseitig überschlagen zu sagen, wir machen das und das und das, und es wird nämlich genau für diese Zweifler überhaupt kein Platz mehr sein. Das wären die Letzten, die dann gefragt würden, für so einen Zukunftsreport beizutragen. Das würde dann, und genau auch andere Sachen, zum Beispiel ein Staatssekretärskreis, hört sich ja erstmal gut an, nach genau dieser positiven Koordination, die wir uns wünschen. Aber da wurde uns gesagt, oh, ein Staatssekretärskreis, das ist so formal. Das wird vom ganzen Ministerium vorbereitet damit und da wird genau ausgehandelt, was gesagt und was für nicht. Also überhaupt kein gutes Framing für Vorausschau. Und deswegen muss, aber andererseits darf man eben auch nicht diesen Ad-hoc-Sachen überlassen, weil dann ist es auch erstens reiner Zufall und zweitens kriegt man halt nicht diese, es rechnet nicht dieses Moment für die Umsetzung. Man muss institutionalisieren und trotzdem Freiräume bewahren.
0: Peter, da muss ich dann wieder an die Ambidextrie denken. Dieses ja, genau, das ist ein guter Pinsel, Begriff. Ja. Ne, dass ich auf der mhm. einen Seite sehr, sehr formalistisch, klare Leitplanken, mhm. so eine gewisse Strukturierung brauche. Auf der anderen Seite aber, ich brauche auch die nötige Freiheit, das Explorative, das Ausbrechen, das nicht so sehr standardisiere. Wie kriegt man diese beiden gegensätzlichen Pole zusammen in ein Konstrukt in einen organisatorischen Handlungsrahmen, der je nach Grad wie so ein Schieberegler ist, der immer hin und her oszillieren kann. So, ne? Das ist vielleicht das.
2: Rules for the radicals, das hat Real Miller mal gesagt. Ein das ist auch schön. Den- Das braucht man eigentlich,
0: ja. Ja, ja, ja. Lass uns gerne nochmal auf die Ergebnisse schauen, weil im Kern stellt ihr in der Studie drei Optionen dar. Du hast vorhin schon den Begriff des Zukunftslabors gesagt, der ist Option Mhm. drei und das ist das, was aus meiner Sicht auch das vielversprechendste ist. Lass uns das gerne nochmal anschauen, was dieses Zukunftslabor der Bundesregierung ist, welche Aufgaben dort reingehören, was es wahrnimmt und ist es tatsächlich die vielversprechendste Option aus deiner Sicht?
2: Ja, und auch aus Sicht der meisten unserer Interviewpartner. Also wir haben ja diese Optionen eben auch in der Form von Use Cases, also natürlich waren die noch nicht am Anfang schon da, sondern sind aus den Interviews vorgegangen und wir haben eben immer auch versucht so anzutesten, was könnte klappen und was nicht und so nach den ganzen Feedbacks, die wir gehabt haben, sehen wir das tatsächlich als die vielversprechendste Option an, um die Ziele eben auch zu erreichen. Und es ist eben genau der Versuch, diese Institutionalisierung mit Augenmaß hinzukriegen, weil zwar hätte man eine formale Struktur, dieses Zukunftslabor, und da ist eben sehr wichtig, dass es gemeinsam gesteuert wird von allen Ressorts oder zumindest von der Mehrzahl der Ressorts dass sie das als was Gemeinsames begreifen, weil sonst ist immer das Problem, dass es als was von anderen gesehen wird und dann mal wieder in diese negative Koordination reinläuft. Und es könnte zum Beispiel beim Kanzleramt angesiedelt sein, es müsste zentral, weil sonst gehört es einem, wenn es bei einem, man könnte ja sagen, beim BMI zum Beispiel könnte man es ansiedeln, die sind ja für Verwaltungsreform zuständig, aber das hat sich als als nicht gut erwiesen. Also es sollte schon irgendwie übergreifend sein, das ist wichtig und es soll eben genau diesen, gemeinsamen Denk- und Experimentierraum liefern. Genau der Raum, von dem ich vorher sagte, dass der halt nicht vorhanden ist, wo man eben solche gemeinsamen Prozesse durchführen kann. Wir haben ja diese ganzen Use Cases immer angetestet und da ist ja vor allen Dingen ganz stark rausgekommen, gemeinsame Vorausschauprozesse, also ressortübergreifende Vorausschauprozesse für wichtige Themen in der Frühphase sollten gemacht werden und die könnten halt zum Beispiel von dem Zukunftslabor durchgeführt werden. Das könnte halt so eine Kompetenz aufbauen in Vorausschau. Und das Gleiche gilt für dieses Horizon Scanning. Weil das wird zwar positive Werte durch die Bank. Das wäre gut, wenn das die Bundesregierung so ein gemeinsames Horizonscanning hätte und vor allen Dingen, wenn die man auch die Signale von ganz anderen Ecken wahrnimmt. Sagen, aber es wird gesagt, genau wieder diese Formalisierung ist da das Problem, wenn das gemacht werden muss und jedes Ministerium muss regelmäßig Signale posten oder so. Das wird entweder ganz Low Level delegiert oder es wird zum riesen Formalprozess hoch. Und dann da eben, hat sich eben auch herausgestellt, ja, aber wenn das so eine unabhängige Organisation machen würde, so wie es zum Beispiel in Kanada auch das reisen Kanada macht, dann könnte das sehr nützlich sein und wir könnten da regelmäßig drauf gucken und dann kann man sich auch vorstellen, dass man dann nach und nach was beiträgt. Also viele von diesen wünschenswerten Sachen, die die könnten beim Zukunftslabor liegen. Und halt im Unterschied zu, wenn das ganz Externe wären, hätten die aber halt den ständigen Kontakt in die Häuser. Also die könnten das dann zurücktragen, können dann in ihr Haus gehen und das vertreten. Die wüssten auch, wie man reinholen muss, wenn man so einen Prozess machen muss. Und dafür müssen es natürlich sehr gute Leute sein, die dahin abgestellt werden. Die eben diese Funktion auch ausfüllen können. Es gibt viele Fallstricke. Also deswegen würde ich sagen, theoretisch zwar diese vielversprechendste, aber natürlich sind auch die anderen Optionen auf jeden Fall schon ein Gewinn. Und äh, wir haben ja auf jeden Fall auch Sachen gesagt, die unabhängig davon zu empfehlen sind. Also zum Beispiel, das wird auch durch die Bank gesagt, die Weiterbildung zu stärken in Vorausschaumethoden. Und viele haben gesagt, die sind für zu wenige offen, die sollen verbreitert werden und also das ist auch eine ganz wichtige Maßnahme. Und in jedem Ressort sollten auch die Vorausschauprozesse verstärkt werden. Also das ganz unabhängig von den Optionen.
1: Und bei diesen anderen Optionen, die du jetzt gerade schon angerissen hast, ne, da war jetzt sozusagen das Zukunftslabor die theoretisch vielversprechendste und Optionen Nummer drei war das, glaube ich, ne? ja. in der Studie. Mhm. Und jetzt haben wir noch Option 1 und 2. Und eins war, glaube ich, dieses dieses dezentrale Modell. Und Option zwei war der krasse Gegensatz sozusagen, dass hm. das war komplett zentralisiert. So. Kannst du das mal ganz kurz äh, im Vergleich stellen zu dem Zukunftslabor, was da jetzt ganz genau so die Unterschiede sind und die Vor- und Nachteile?
2: Ja, eins ist eben das Dezentrale. Das ist eigentlich so ein bisschen der Status quo verbessert. Also inkrementelle Verbesserung. Also das heißt, und wie gesagt, das denken wir sowieso, dass es in den Ressorts verstärkt werden sollte, vor allen Dingen bei den Ressorts, die noch nicht so viel in der Hinsicht machen. Also einige Ressorts sind ja schon sehr stark unterwegs, da braucht jetzt nicht verstärkt zu werden. Aber das ist halt, ja versucht ein bisschen mit diesen Grafiken auszudrücken. Also alle Bubbles werden größer. Und aber was auf jeden Fall auch da verstärkt wird, ist die Koordination der Bubbles durch das Kanzleramt. Also ein bisschen der Ressortkreis, den man jetzt hat, aber noch mehr und eben auch versuchen, gemeinsam Prozesse durchzuführen. Das wird aber eine riesen Herausforderung, wenn es so dezentral gesteuert ist. Aber der Vorteil an der Option ist natürlich, dass man eine hohe Ownership hat. Also Mhm. alles, was in Richtung zentral geht, stößt halt auf große Skepsis. Und äh, das ist wiederum auch genau der Haken bei Option 2. Da würde man dann sagen, okay, man dieses Referat, was da jetzt ist im Kanzleramt, ist ja sehr klein. Da ist, glaube ich, ein oder zwei Personen sind da nur die für strategische Vorausschau zuständig. Das das verstärkt man ganz stark, hat vielleicht zehn oder sogar 15 Leute. Und die gehen halt zu den Ressorts und holen die rein und machen die Vorausschau. Aber da hat man immer, gerade jetzt bei den Ressorts, die von Farben sind, die nicht den Kanzler stellen, Kanzlerin, einen gewissen Skepsis, Grundskepsis. Und das ist eben der Nachteil bei der Variante. Aber man hat vielleicht äh, eine stärkere... Durchsetzungskraft. Wobei das in dem deutschen System auch nicht unbedingt gesagt ist, weil wie gesagt, letztlich setzen die Ressorts die Sachen um. Manches kann das Kanzleramt erzwingen, aber eben, das ist auch nur begrenzt. Also das sind so ein bisschen die Trade-offs, aber jede Option hat durchaus auch seine Vorteile und sie sind auch nicht absolut äh, einander ausschließen. Man kann natürlich auch trotzdem äh, im Kanzleramt stark verstärken und trotzdem auch dezentral verstärken und noch ein Zukunftslabor machen. <lacht>
1: also, das,
0: <lacht> das war so mein Punkt, den ich gerade nochmal anmerken ja. wollte, als ich die Ergebnisse gelesen habe, dass ich dachte, vielleicht ist es auch die Kombination aus allen drei Maßnahmen, weil es ist total charmant, ne? Dieses Zukunftslabor ist wie so eine hybride Form aus 1 dezentral und 2 zentral. Aber in der Tat, ich glaube, es bräuchte von allen drei Dingen mehr. Ich musste bei dem Zukunftslabor sehr, sehr stark hier in Berlin, gibt es das ja das Futurium.
2: Ja. Ne? Mhm. Gleich
0: neben dem Hauptbahnhof in, in, in Bau der sehr, sehr stark so eine Art Event und Museale, was sehr, sehr moderne Architektur hat, der genau der richtige Rahmen dafür wäre, so also gewiss unabhängig, aber zum Teil auch abhängig. das sind wir wieder bei diesem Thema Ambidextrie, dieses Umfeld hinzustellen, was eine gewisse Attraktivität hat, weil, ne, wenn man nochmal die Parallele so in die Privatwirtschaft zieht, das haben die Unternehmen mhm. schon gelernt, dass gerade in den Holdings dann so zentrale Institutionen angesammelt werden, die diese koordinative Rolle haben und auch so ein Stück weit Nein, nicht die Steuerungshoheit, aber dass das den Rahmen hergeben, das Framing machen. Aber jeder Dezentrale, das jetzt eine Fachabteilung ist oder eine Sparte oder eine eigene Geschäftsstelle oder eine eigene sogar Gesellschaft oder Organisation, der Wert dieser dezentralen Bestandteile in dieser zentralen Holdingstruktur, die diese Koordinationsaufgabe übernimmt, der wird gesehen, da werden quasi, das wird als Arbeitserleichterungsmaßnahme so ein bisschen jetzt fast mm, zuvor mm. wahrgenommen, aber da hat man erkannt, sowohl dezentral hat einen Wert und das müssen wir schätzen, weil da sind die Impulse, die kommen vom Markt, da ist man an dem Kunden dran und die müssen reinkommen in die Zentrale. Mm, mm. Die Zentrale stellt gewisse Rahmenbedingungen her, die diese dezentralen Impulse aufsaugen kann und noch verstärken mm. und multiplizieren kann. Und so ist 1 plus 1 entsprechend. Ne, sprechen nicht zwei, sondern dann drei, was hm. in der Theorie so gut anhört. Aber das ist ja im Grunde das, was ihr sagt. Wie kann man aus diesem zentralen und, und diesem dezentralen Ansatz, wie kann man die zusammenbringen? Und mit dem Zukunftslabor erhofft ihr euch das ja so ein Stück weit. Ne? Hm.
2: Aber es ist ganz wichtig, dass es in der Regierung ist. Also die, sie holen sich ja viel von außen rein und natürlich wir als teilweise Dienstleister profitieren auch davon, aber das hat sich ganz stark gezeigt. Es muss erstmal ein, ein Körper im Inneren geschaffen werden, der überhaupt diese diese solche Art von Sachen aufnehmen kann, die gar nicht zugeschnitten sind auf bestimmte Silos, sondern einer hat gesagt, die Regierung muss auch nachdenken dürfen. Und genau dafür muss dieser Raum geschaffen werden. Und da muss auch ein Vertrauen da sein, dass äh, deswegen auch eine dauerhafte Struktur und nicht lauter Ad-Hoc-Gruppen, dass nicht alles dann irgendwie gleich nach außen durchgestochen wird, wenn man mal schräge Ideen da Mhm. ähm, auch behandelt. Das ist eben auch eine angst, die wir oft gehört haben ja wenn wir jetzt so szenarien haben und die sind irgendwie schrecklich, dann äh, wird das in der öffentlichkeit gleich sehr negativ diskutiert, aber das, das ähm, glaube da muss man auch ein bisschen mehr tatsächlich dazu stehen, dass wir ja auch gerade negative szenarien diskutieren, damit die nicht eintreten und ähm, aber dazu muss erstmal so ein vertrauen auch da sein, aber sehr spannend mit dem äh, was du sagst über die unternehmen.
0: Es muss auf vielleicht im ersten Schritt so eine Sogwirkung so entstehen, so mhm. aus der Zentrale, aber die muss quasi auch wieder zurückgehen und dieses gegenseitige Befruchten, das Anerkennen der gegenseitigen Stärken, in Unternehmen passiert das, weil man natürlich auch das schnelle Feedback vom Markt irgendwie bekommt, weil man sieht, ob die Sachen wirklich funktionieren und man kann auch gewisse Sachen kleiner austesten, man hat da ja auch eine gewisse, Nahenfreiheit auch dann manchmal, bekommt schnelle Feedbacks. Da stelle ich mir in der Politik, glaube ich, anders vor. Da ist man nicht ganz so agil, würde man fast in Anführungsstrichen sagen, unterwegs. Ne?
2: Na gut, Meinungsumfragen kriegt man ja auch sehr schnell. Aber gerade bei den langfristigen Sachen muss man eben darüber auch ein bisschen, da muss man da drüber stehen, muss man erstmal entwickeln und nicht gleich immer nur das unmittelbare Feedback einholen. Wobei dann wieder, aber das ist. Nächster Schritt quasi, was natürlich auch ein ganz wichtiges Element ist, ist, dass man diesen Austausch mit der Öffentlichkeit, weil das ist ja eine ganz große Stärke von Vorausschau auch, dass man partizipative Prozesse hat, dass man kollektive Intelligenz nicht nur von in der Regierung Im Gegenteil, sondern aus ganz vielen Quellen holt. Das ist ein ganz wichtiger nächster Schritt. Aber für uns war es jetzt erstmal wichtig, dass die Regierung überhaupt eine Aufnahmefähigkeit dafür schafft. Weil viele partizipative Prozesse werden ja gemacht und dann weiß man gar nicht, wohin mit den Ergebnissen. Weil eben diese, die passen nicht in das politische Geschäft. Die sind oft viel übergreifender, viel langfristiger und deswegen muss sozusagen erstmal im inneren Ordnung geschaffen werden oder Aufnahmefähigkeit geschaffen werden, bevor man das sinnvoll machen kann.
0: Und an dieser Stelle ein ganz kurzer Hinweis auf unser neues Format Ask Us Anything. Im Mittelpunkt von Ask Us stehen eure Fragen und Herausforderungen rund um die Themen Trends, Innovation und Zukunft. Denn wir werden immer wieder gefragt, wie zum Beispiel InnovationsmanagerInnen die wichtigsten Stakeholder ihres Unternehmens besser mit einbeziehen können. Eine sehr wichtige Frage ist auch, mit welchen KPIs sollten Innovationsverantwortliche arbeiten oder wie kann die Methodik der Innovationsfelder genutzt werden, um mehr disruptive Ideen im Ideation-Prozess zu erstellen. Um diese Fragen zu beantworten, nutzen wir unser Wissen aus über zehn Jahren Innovationsberatung und geben euch konkrete Tipps und wertvolle Impulse, die euch bei der Lösung weiterhelfen. Egal, ob ihr am Anfang bei der Arbeit mit Trends steht oder bereits fortgeschritten in der Umsetzung seid, jede Frage ist es wirklich, gestellt und auch beantwortet zu werden. Die nächste Ask Us Anything Session findet am Mittwoch, den 8. Juni um 14 Uhr statt. Das Format ist full remote und wird von uns per Zoom durchgeführt. Anmelden könnt ihr euch unter trendone.com slash ask us. Den Link findet ihr hier unten auch in den Show Shownotes. Und nun wieder zurück in den Podcast.
1: Du hattest... Ähm im Vorgespräch ja erzählt, dass ihr mit dieser Studie so ein Stück weit vielleicht auch so, so, so einen Nerv getroffen habt, weil natürlich jetzt einfach auch diese 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 Thematik einfach gut in unsere Zeit passt. Und dafür sicherlich ein ganz wichtiges Puzzleteil ist, dass wir sozusagen ähm, diese Herausforderung gut bewältigen. Und du hast ein bisschen auch erzählt, dass auch die Medien die Studie auch sehr stark rezipiert haben und auch ähm, darüber berichtet haben, was, was ähm, nicht so häufig passiert, hast du erzählt, ne, dass es durchaus was Besonderes ist. Und dass auch das Kanzleramt, der ja sehr transparent so damit umgeht, mit diesem ganzen ah. Prozess. Und jetzt hattest du ähm, eben vorhin noch eingangs ähm, erwähnt, dass es jetzt ja auch mal ein, ein Event gab im Kanzleramt so, zu der ähm, Studie, wo du auch mit dabei warst, so. Vielleicht kannst du uns da noch mal so ein bisschen drüber was erzählen, was du so erzählen darfst auch im Hinblick darauf, was du denkst, jetzt auch, wie es jetzt weitergeht und wie schätzt du es ein? Ähm, wie werden diese Handlungsempfehlungen jetzt aufgenommen? Zeichnet sich da schon sowas ab, dass sich das irgendwie so in die richtige Richtung bewegt?
2: Ja, also das weiß ich natürlich nicht, was jetzt genau umgesetzt wird. Aber tatsächlich, es gab so eine Art Austausch zwischen dem Referat vom Kanzleramt und der Foresight-Community. Und da haben wir die Studie vorgestellt und die Foresight-Community gab es eben ganz vielfältige Stimmen, was ähm, eben andere noch dazu dachten. Es war wirklich nur so ein Austausch, jetzt nicht irgendwie, dass das Kanzleramt verkündet hat, was sie machen wollen. Und Aber sie haben sehr stark gesagt, dass sie im Austausch bleiben wollen und das ist auch schon ein starkes Signal. Was allerdings interessant war, also es gibt ja diese Allianz für Transformation. Ich weiß nicht, ob ihr davon äh, gehört habt, das ist eben auch so ein bisschen so ein Stakeholder-Prozess, um eben große Transformationsthemen anzugehen, das ist auf sehr hoher Ebene direkt beim Scholz. Und eigentlich kann man ja das so ein bisschen sehen als, also wir haben ja sehr stark gemacht, dass diese übergreifenden Vorausschauprozesse gemacht werden sollen. Und ein bisschen ist diese Allianz für Transformation so, weil da wird das sind tatsächlich übergreifende Themen und da sind auch jeweils mehrere Ressorts beteiligt und es sind gesellschaftliche Stakeholder beteiligt. Und jetzt ist es ja wahrscheinlich, man weiß noch nicht so viel, wie genau diese Transformationsallianz ablaufen wird, aber ähm, also es ist nicht unbedingt ein Vorausschauprozess, aber im Prinzip geht schon ein bisschen in die Richtung. Und da haben Sie schon auch gesagt, dass Sie da von der Studie auch gelernt haben, als sie das designt haben. Also das fand ich ja schon mal sehr, sehr super. Und vielleicht kommt ja auch da noch mehr, dass es vielleicht Vorausschaukomponenten da reingebracht werden. Weil natürlich so ein High-Level-Prozess, der ist unter ganz anderem Druck. Der muss sofort Ergebnisse produzieren und so. Aber vielleicht wird da ja was angeflanscht, das eben mehr in diese langfristige Richtung geht. Also das, das ist aber nur eine Mutmaßung von mir, dass und wie gesagt, dass die vom Kanzleramt hingehen und so mit Le- ganz äh, normalen <lacht> Leuten so diskutieren, das ähm, fand ich jetzt jedenfalls auch schon sehr bemerkenswert und sehr schön. Hm.
0: Sehr, sehr positives Zeichen, ne, wenn man mm. das so deuten kann. Ich, ich, ich will nicht ganz negativ werden, aber ich habe mich schon gefragt, ne, mit ganz negativ meine ich, dass ich positiv bleiben will, Richtung Ende mhm. dieses Podcastes hier. Aber trotzdem vielleicht nochmal, vielleicht nicht als Abschlussfrage, sondern als zweitletzte Frage, nochmal einen kritischen Punkt nochmal so antickern will. Ich habe mich gefragt, alles klar. Was ist, wenn diese Institutionalisierung jetzt nicht in den nächsten Jahren in einem ausreichenden Maß gelingt? Was sind eigentlich die Konsequenzen, ich sag mal in Anführungsstrichen, des Scheiters, wenn man immer nur auf Sicht fährt als Politik? Was, was tritt da ein? Was sind die Auswirkungen für Gesellschaft? Habt ihr euch darüber auch mal Gedanken
2: gemacht? Tja, also ich meine, wir sehen ja eigentlich jetzt die Auswirkungen, weil im Prinzip ist ja die Politik, lange Zeit so gewesen. bin ja keine Politikwissenschaftlerin und kann jetzt urteilen über die letzten Jahrzehnte, aber ich meine, wir sehen ja, dass wir Klimawandel, wie lange ist das schon bekannt, Bericht Club of Rome und die äh, wissenschaftlichen Fakten liegen auf dem Tisch und wir haben es nicht geschafft, auch irgendwie das kleinste bisschen Fortschritt zu erzielen in, in unseren Emissionen. Also das ist ja das beste Beispiel, dass eigentlich diese, <lacht> wir stehen sozusagen kurz vorm Desaster oder sind schon mitten eigentlich im Klimanotstand. Das ist, was dabei rauskommt. Die Ökosysteme brechen zusammen. Und ähm, ja, weil wir eben in diesem quasi Einzelzieldenken verhaftet sind. Wir haben vielleicht bestimmte Subziele erreicht, aber wir haben in dem in dem ganzen komplexen System halt keine, keinerlei Fortschritte erzielt. Naja, wenn jetzt viele bestimmt anders sehen, und würden sagen, wir haben natürlich bestimmte, Umweltgesetzgebungen gemacht und sowas, aber wie gesagt, die Gesamtsituation hat sich nicht verbessert und das ist eben eine Konsequenz. Also ich weiß jetzt nicht, ob ihr in anderen Bereichen, zum Beispiel Digitalisierung, wird ja auch viel gesagt, das ist, das ist jetzt nicht ein Feld, was ich so beurteilen kann, aber
0: ja, also ich, ich nehme das ebenfalls als, als als ganz, ganz dringenden Handlungsauftrag wahr, jetzt auch im politischen Konstrukt da wesentlich mehr in die Vorausschauprozesse zu gehen, weil aus, aus Studien aus der Privatwirtschaft wird ja deutlich gezeigt, was auch im Umsatz und Rendite. Unternehmen tatsächlich erreichen können, wenn sie über geübte Vorschauprozesse verfügt, dass das tatsächlich auch die, gerade die monetären, weil man die so gut messen kann, Ergebnisse von Unternehmungen sehr, sehr stark beeinflusst. Und ich glaube auch, dass das auf Politik zu übertragen ist. Ist natürlich immer so ein bisschen die Frage am Ende des Tages, wie misst man das? Aber auch aus meiner Beobachterrolle, die ich ja von dem Politikbetrieb quasi nur habe, denke ich auch, dass es in keinem Falle so weitergehen sollte, dass man immer nur so auf Sichtweise operiert, sondern auch diese mittel- und langfristigen Vorausschauprozesse ganz, ganz wichtig sind, darin einfließen zu lassen. Warum? Das hatten wir auch im Vorgespräch gestreift, weil die Themen sich immer mehr als Querschnittsthemen insgesamt platzieren. Es sind keine Einzelthemen mehr, die einzelne Ministerien oder Akteure selbst lösen können, sondern es sind einfach alles Querschnittsthemen, die ja eine Koordination, auch eine Umsetzung auf einer ganz breiten Basis benötigen und auch viele Ressourcen benötigen und deswegen ist es halt gerade so wichtig, so einen gemeinsamen Handlungsrahmen zu setzen und diese Auswirkungen auf die Zukunft auch ganz genau im Blick zu, zu behalten. So, das ist so, so, so meine Perspektive, die ich da einnehme, ähm, ja, in,
2: in der Sicht. Die sehe ich ganz genauso.
1: Dazu kommt ja noch der Punkt, dass, dass ähm, die Herausforderungen, vor denen wir stehen, auch ohnehin zu groß sind, um sie auch als Nationalstaat überhaupt begegnen zu können, halt. Ne? Sondern dass eigentlich auch diese, diese Ebene darüber halt, also auch auf europäischer Ebene halt, wird auch viel mehr Kooperation erforderlich sein. Sei jetzt zum Beispiel Energiepolitik, das kannst du national überhaupt gar nicht, das kann man gar nicht in den Griff kriegen, das ist gar nicht lösbar halt. auch auch Also da wird auch die Vorausschau, wird die dann halt dann sagen, ja, du kannst es halt nicht lösen als Deutschland sondern du musst halt mit anderen Ländern da, daran gemeinsam arbeiten. Das ist sicherlich auch mal so ein Aspekt, den wir ja, diesen sehen wir ja auch in der Privatwirtschaft, ne, dass da durchaus auch Unternehmen vor transformativen Herausforderungen stehen, die du auch schon auch als mittelgroßer oder großer Konzern auch schon gar nicht mehr alleine bewältigen kannst, sondern auch da ja Open Innovation ähm, aus dem Grund ja auch eine größere Rolle spielt, weil du eben auch da kooperativ ähm, unterwegs sein musst. Also du kannst dann ja auch gleichzeitig Wettbewerber und sein und trotzdem an denen gemeinsam halt forschen. Und ich glaube, dass das auf jeden Fall in vielen Sphären ähm, ein Modus operandi sein wird, den wir noch viel häufiger sehen, weil diese Herausforderungen einfach für einzelne Organisationen inzwischen zu groß und zu komplex sind. Und ich glaube, das wird auch... ähm, auf politischer Ebene hoffentlich auch noch mehr erkannt werden, dass vielleicht auch dann mehr nach oben, nach Europa gehen muss halt, weil wir hier uns im Kreis drehen wahrscheinlich mit unseren nationalen Partikularinteressen halt, halt. Ne? Das weckt man ja, wie schwer das ist, da rauszubrechen halt. Und vielleicht brauchen müssen wir da nochmal eine Ebene höher vielleicht auch gehen dann.
2: Ja, das ist dann in der Tat noch ein weiterer Schritt, auch gemeinsame Vorausschau über die Länder hinweg.
1: Das ist dann die nächste Studie dann, ne?
2: Ja, also in der EU, das haben wir ja auch übrigens beleuchtet, da, da gibt es tatsächlich schon solche Bestrebungen. Also da ist, es jetzt sogar einen Vizekommissar, der Vorzeit im Titel hat, aber da ist tatsächlich bisher jedenfalls noch zu beobachten, dass es ein bisschen genau dieses Formalisierte eingetreten ist. Ja, also das dass es mehr so sehr starres haben. Reporting ist. Also ich, ich stecke nicht so richtig drin, aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, also dass es noch nicht so wirklich so ein gemeinsames Arbeiten über die Grenze hinweg ist, sondern mehr so ein Sammeln und Messen. Aber irgendwo muss man anfangen.
1: Absolut. Wir beobachten das weiter, ne? Ja,
2: <lacht> genau, beobachten. Das können wir ja gut im Voraus
1: <lacht> Genau. Man kann diese Studie übrigens ja auch runterladen. Ich glaube, wir packen die am ja. besten nochmal in die Shownotes. Ähm, da kann man sich dann selber auch nochmal äh, ein Bild verschaffen über die Studie. Da ist auch eine sehr gute Summary. Auf den ersten sie ne, sieben oder neun Seiten waren es, wo nochmal auch das äh, sehr, sehr komprimiert zusammengefasst ist. Das lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuschauen, weil da auf jeden Fall auch spannende Parallelen auch sind zur Privatwirtschaft, denke ich, die wir auch in dieser Folge so ein bisschen versucht haben rauszustellen. Und ja, das packen wir euch gerne nochmal in die Show Notes zum runterladen.
0: Damit werden wir auf der Ziel geraten für diesen Podcast, Feline, Ich will dich jetzt nicht zum Spekulieren anregen und sagen, äh, wie viele Jahre wird es noch dauern, bis wir eine vorausschauende Politik haben werden. Deswegen sage ich am Ende ganz, ganz herzlichen Dank dafür, dass du die mhm. Studienergebnisse, die Einblicke, die Erkenntnisse hier mit uns geteilt hast. Es war für uns total bereichernd, da mal reingeschaut zu haben. Wir hoffen für euch Hörern auch. Danke, Feline, dass du heute unser Gast warst.
2: Ja, danke euch. Ich fand es auch sehr spannend.
0: Super. Wie können denn Hörer und Hörerinnen, die gerne mit dir in Kontakt treten wollen, äh, wie können sie dich erreichen? Wie kann man auf dich zu Gehen und eventuell in Austausch kommen.
2: Ja, unsere Kontaktdaten sind alle im Netz zu finden, gerne per E-Mail.
0: Wir machen euch die Kontaktdaten ebenfalls unten in die Shownotes rein. Dann könnt ihr gerne viel zu kontaktieren. Ja, wir bedanken uns ganz herzlich bei euch fürs Zuhören. Wir hoffen, dass ihr zwei, drei konkrete Gedanken heute mitnehmen konntet, die euch in eurer Arbeit weiterhelfen. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter. An Kollegen und Freunde, das freut uns immer sehr am meisten, freut uns auch, wenn ihr uns bei Apple und bei Spotify bewertet. Gerne auch Feedback und Themenvorschläge an podcast das ist unsere E-Mail-Adresse, da könnt ihr euch gerne hinwenden,
1: Peter, und dann hören wir uns in zwei Wochen schon wieder mit der nächsten Folge. Die findet statt am 27. Oktober mit Dr. Frank Passing und dann sprechen wir über künstliche Intelligenz und Foresight und Trendforschung. Sehr schön. Habt eine gute Zeit. Macht's gut. Tschüss. Tschüss, tschüss.